0: Hei, tervetuloa uuden Sponssipodin jakson pariin. Tänä me ollaan saatu meidän alalla ainakin todella tunnettu henkilö. Hän on yrittäjä, sponsoroinnin sekatyöläinen, näiksi se oli, Revensin markkinointi- ja myyntijohtaja Heikki Pohjanen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Se oli, se oli varmasti ihan hyvin, hyvin sanottu. sanottu. Tota, vähän jännittävää, mahtavaa olla täällä. Ihan kun
0: tulit. Mä oon huomannut tässä, kun on pari, kaksi ja puoli vuotta nyt pyörinyt tässä Spotin niin aina kun ihmiset puhuu sponsoroinnista, niin on millä alalla tahansa, niin sit tosi moni kysyy, että tunnet se Hessun. Että et, sen mä tunnen. Et, et, mä en tiedä, miten sä tunnet kaikki.
1: Eikö tässä alalla pitäisi muistajälkiä jättää? Että en mä tiedä, onko mä jossain, jossain on sitten onnistunut siinä?
0: Selvästi oot, koska esimerkiksi puhuin kaverini Kaakaan siililtöissä, niin sekin tuntee sut. Ja siis että, vai,
1: Tommi Viitalan. Kyllä, minkä. Tommi. Joo, Tommi. Joo, me vähän Tommi kanssa... Ne ei nyt riidelty, mutta keskusteltiin noista stopota vartsa palkinnoista pari, pari vuotta <laughs> sitten. Hyvässä hengessä.
0: Hyvässä hengessä, niin, totta joo. Ne taisi voittaa. <laughs> voittaa. Joo. <laughs> joo, tota, ihan mahtavaa, kun pääsit. Miten sun päivä on lähtenyt käyntiin?
1: Ihan hyvin, positiivisella energialla. Kyllä tässä niin kuin tekemistä riittää, riittää oh. kyllä.
0: Miten sä oot tullut aikoinaan eksyneeksi sponsoroinnin maailmaan? Haluatko kertoa meille semmoisen uraläpileikkauksen? läpi leikkauksen?
1: Joo, no se ehkä, kyllä se on varmaan lähtenyt siitä, että mä oon käynyt tuon Helsingin kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja siellä mua niinku kiinnosti sponsorointi. Mä kirjoitin siitä niinku kandityön ja, ja ton maisterityön, että se niinku kiinnostus tavallaan kyti siellä urheiluun ja tähän sponsorointiin, mutta sit se niinku, tai sit mä menin Dinglelle, joka oli tämmöinen niinku somemarkkinoinnin konsultointiyritys, että sieltä niinku lähti mun työveräkäyntiin, että se oli ehkä hetken tavallaan tauolla, että en ollut niin urheilun kanssa tekemisissä tai, tai sponsoroin enkä hirveästi kanssa, mutta se jotenkin, se oli varmaan yksi potin tapahtuma, en nyt muista tarkkaa vuotta, mutta se oli tämä Kim skildum oli puhumassa, mä, mä niin kuin katoin, että tämä on kiinnostava. Tulin sinne ja olin sille, että on mun juttu, että tämä on tosi niin kuin kiinnostavaa, että mä uskon tähän sponsorointiin niin tehokkaana ja monipuolisena markkinointikeinona ja sen jälkeen käyn nyt tosi aktiivisesti spotin tapahtumissa ja sitten pikkuhiljaa ehkä niin kun, niin kun rakentanut sitä uraa, uraa sinne suuntaan. että Mä niin kun Dinglellä lähdin vähän rakentamaan semmoista toimintaa Ehkä siitä ei lopulta sitten niin kun hirveästi tullut konkreettista mainittavaa, mutta se oli ihan hyvä niin oppikoulua. Vähän huomasi, miten tämä ala toimii ja ehkä kuinka pitkä niin tiukalla ne budjetitkin siellä niin kun, esimerkiksi urheilun puolella on, mutta siitä, siitä tavallaan lähti ja sitten tietysti kun Dingle tehtiin, kummas koulutettiin niin kuin monia firmoja käyttämään sosiaalista mediaa luomaan tämmöistä omaa asiantuntijabrändiä, niin se on ehkä ollut mulla sitten semmos roolissa, että musta tuntuu, että mä oon saanut sitten työpaikkoja rooleja hyvin pitkälti niin kuin somen kautta, että meillä oli tai siis mä lähdin kirjoittamaan tämmöistä Freesilla freesillä otteella niin blogisarjaa. Ja itse asiassa sitä kautta tuli sitten yhteydenottoja, jotka johti siihen että päädyin, päädyin Starsquodille silloin ja sitä kautta sitten niinku Ravensille.
0: Nonni, sehän kuulostaa tuota mieleen. Mä en tiedä että sä oot ollut Starsquodinkin sielläkin. Mitä sä siellä teit?
1: Oh, no on mun titteli taisi olla tämmöinen Digital Sales and Marketing Manager, että se oli niinku... Hospitaliti myyntiä aika pitkälti. se oli turnausta ja nestarallia muun muassa, mihin myyntiin, ja myyntiin näitä vip paketteja Ja sitten oli yksi keskeisimpiä tapahtumia, niin. mitä tehtiin. Ja sitten oli muitakin niin tapahtumakonsepteja, mitä kehitettiin siellä.
0: Sä on ollut pitkään vaikuttamassa taustalla.
1: Joo, mä just laskeskin ja olla seitsemän vuotta, kun ollut siinä mukana ja nykyään markkinointi päällikkönä siinä, että siinä on, ollaan sitä pitkään tehty hyvin pitkälti samalla, samalla tiimillä ja kehitetty.
0: Tämä on kehittynyt ihan mielettömästi, Tämä, siis ihan näkee, miten niin kuin se kaalan arvostus on kasvanut tässä. Mikä on teidän salaisuus?
1: <laughs> no kyllä se hyvä tiimi, tiimi varmaan on, että siellä niin kuin keskitytään tosi moneen niin kuin pieniinkin yksityiskohtiin, semmoisiin, mitä ei välttämättä niin kuin moni edes huomaa lähtien vaikka siitä, niin kuin Biisistä, mikä tulee, kun joku urheilija palkitaan, niin se on etukäteen selvitetty sillä lailla, että se urheilija välttämättä tiedää, että se on hänelle positiivinen yllätys, että tämä, on okay, että tämä on mun lempibändä ja nuoruudesta esimerkiksi, että se luo semmoisen heti niin semmoisen jotenkin arvostuksen tunteen ja pyritään paljon panostamaan siihen, että se on niin kuin nimenomaan niille urheilijoille ja vieraille semmoinen niin arvostusta herättävä tapahtuma ja sen tehtävänä on nostaa sitä liikunnan ja urheilun arvostusta Suomessa, että kyllä se munkin mielestä on niinku roolia kasvottanut, että jos sitä nyt benchmarkkaa vaikka sitten muiden alojen kaaloihin, niin kyllä se aika paljon saa kiitosta, että, että kuinka paljon sitä esimerkiksi keskustellaan läpi vuonna siitä Hyytiäinen
0: Joo, se kyllä ihan älyttömästi nousee mediassa ja eikö se, niin kuin tuu ihan nykyään, tuleeko se koko kaala?
1: Joo, kyllä siinä on ylän kanssa ollut pitkäaikainen yhteistyö, eli tulee se liven tulee aina siinä ylältä ja sitten tulee tämä niin kuin Ennakko myöskin Orenasta ja JSN kanssa on myöskin vahva, vahva pitkä yhteistyö ollut siinä, että siinä oli itse asiassa viime vuonna meidän tavoittavuus oli yli 1,3 miljoonaa, se oli tosi, tosi kova myöskin uh-huh. verrattuna niin edellisiin vuosiin, että, että tietysti siinä näkyy varmaan se, että oli tosi isoja menestyksekä suurella vuosi oli viime vuonna, että sehän oli niin Helmikuussa linjattiin, että Ivo Niskanen on vuoden urheilija ja sitten se olikin, no totta kai se on Vilma Murto, ja mm. sitten se oli, no pitäähän se olla Kalle Rovan perä ja loppuvuodesta ehkä vielä, että no miksei se on Lauri Markkanen, niin tavallaan se keskustelu oli läpi vuoden semmoista aika relevanttia ja se on niinku hienoa, että siitä on jokaisella tai monella ketkä urheilusta on on oma mielipide siihen asiaan.
0: No niin ja sitten kyllä kirjoitetaan tosi paljon mielipidekirjoituksia, kolumneja, kaikki urheilutoimittajat aina tarttuu tähän, että kuka on. Tai ketä, ensin nyt spekuloida, että kuka valitaan, sitten valinnan jälkeen siitä kirjoitellaan hirveästi.
1: Joo, ja kyllähän se tietysti, niin sitten taas meidän kumppaneillekin se on tärkeä asia, että se herättää keskustelua ja huomiota toi ja ylipäänsä, että luodaan niitä urheilijoista niitä esikuvia, mitkä sitten tukee myöskin sitä niin kuin lasten, lasten liikkumista ja tämän tyyppisiä asioita. Että kyllä silloin on uskonut aika moninainen rooli ja se on myöskin hyvin niin moniulotteinen tapahtuma, että siinä on kyllä mennyt hetki, että siihen pääsee tavallaan sisään, että kun että siinä on kaikki tai näitä sidosryhmiä, että siinä on kumppanit ja sitten oikeudenhaltijat, että siinä on Veikkaus ja Yle- ja Paralympiakomitea ja Olympiakomitea, ketkä ovat niin järjestämässä sitä. Trivence on kooperatiivinen kuin operatiivinen tuotantotekijä siinä, siinä niin kuin kaalassa. Että siinä on tosi paljon, mitä pitää ottaa huomioon kyllä.
0: Ihan varmasti. Ja
1: sitten, sitten esimerkiksi tämä liiton, Yhteistyöhän siinä on keskeisessä osassa, että heillä on ne tietyt palkintoluokat, kuten vuoden urheilija, ketkä he jakaa. Ja sitten me tehdään yhteistyössä, että se alusta on ikään kuin urheilukaala.
0: Eli ne tuomarit tulee tavallaan sieltä urheilutoimittajista? Kun...
1: Näissä tietyissä palkintoluokissa, joo, mitkä on urheilutoimittajien liiton alla, mutta sitten on omat palkintolautakunnat, mitkä valitsee sitten nämä urheilukaalan varsinaiset palkintoluokkien voittajat, että sekin on oma oma systeeminsä sieltä osta.
0: Oma kyllä. Niin kaaloistuppaa olemaan. Teillä on aika paljon kumppaneitakin. Eikö se ole siinä tuota, ka- tai kaalakokonaisuudessa näiden järjestäjäkumppaneiden lisäksi tai sidosryhmiä, mitä ne on?
1: Joo, on parisenkymmentä kumppania ja ollaan tietysti paljon yritetty kehittää sitä niin kumppanitarjoamaa. Että, että kun tai kanssa tehdään, niin siinä on paljon hyvää, mutta tietysti tietynlaiset rajoitteet sitten esimerkiksi, mitä mä lähetykseen, lähetykseen saadaan, että se tavallaan keskeisin asia voi olla se, että sa omistat tietyn palkintoluokan, niin kuin meillä esimerkiksi op ryhmä on ollut nyt muutaman vuoden, että he jakaa tämän vuoden urheiluseuran palkinnon ja ikään kuin kiinnittyy siihen että sitten ryhmän edustaja jakaa sen siellä, siellä gaalassa, mutta sen lisäksi meidän pitää sitten tehdä niin kuin muussa mediassa ja digitaalisessa kanavissa pyrkii tekemään sellaisia ratkaisuja, mitkä on kiinnostavia sitten niin kuin teeman ympärillä ja pyritty koko ajan tekemään sitä enemmän niin kuin ympärivuotiseksi, että se on vaan niin kuin yksittäinen tapahtuma. yhden illan mm. tapahtuma. Ja tuossa mä näen, että meidän mediakumppanuudet on ollut kyllä tärkeässä roolissa. Et meillä on siinä just Sanoma ja sitten Clear Channel. Elikkä me itse asiassa tarjotaan meidän pääkumppaneille niin tämmöistä omaa mainoskampanjaa osana sitä kumppanuutta ja tuoreilukohdalla viikolla. Meillä on ollut vaikka Norinkka iso näyttö käytössä, niin sitten siinä on voi olla kumppanin oma, oma niin kuin kampanja, kunhan se liittyy urheilukaalaan ja siihen urheiluun. Niin meillä on, se, se koetaan, koetaan mm. niin kuin tärkeäksi, että se tavallaan se viesti lähtee laajemmin leviämään myöskin, myöskin niin kuin eri kanavissa. Ja paljon me ollaan mietitty sitä kehitetty somea ja niitä kanavia ja kaiken tyyppistä niin kuin sisältömarkkinoinnista juttua, videosarjoja, esimerkiksi tukemaan sitä yritystä niin, niin blower Kuvaa, että nostamaan sieltä vaikka persoonia, ketkä on urheilufaneja tai, tai harrastaa työmatkaliikuntaa tai arkiliikuntaa ja pyritty tekemään näin niin kuin siitä yrityksestä kiinnostavampi työnantaja esimerkiksi.
0: Aika hienosti. Saatte rakennettua tarinaa tuohon ympärille. Oletko ollut itse luomassa näitä teidän tiimin kanssa siis nää, näitä ideoita?
1: Joo, kyllä meidän tiimin kanssa niitä ollaan paljon, paljon mietitty ja, ja kehitetty.
0: Tuo aika niinku... Hauska, siis en ole itse hirveästi törmätä, että saat mainostilaakin siinä, jo, niin kuin tommosia. kuitenkin tuolla Narikkatarin jättinäytölläkin, niin on aika kovat tavattavuusluvut.
1: Joo, kyllä niitä mun mielestä jonkin verran, jonkin verran tehdään, Et tietysti, tai monella, moni varmaan tarjoaa sen, että kun sulla on tapahtuma markkinointikampanja, niin sitten sulla on se näkyvyys siellä. Mm, totta kai semmoista, niin, joo. Niin, kyllä, mikä on tietysti meilläkin, mutta sitten ollaan haluttu myöskin mahdollistaa tietysti yhteistyössä meidän kumppanien kanssa, että se on mahdollista, että siinä on tietyt, tietyt rajoitukset, mikä se teema on ja kuinka paljon niitä kumppanikampanjoita saa olla, mutta mun mielestä tuo on hyvä niin lisää arvoa siihen pakettiin, kun sä perustelet sitä myyntiin, että tässä on myöskin tämän tän niin teidän oma kampanja.
0: Niin just. Onko teillä ensi vuoden urheilukaala jo hyvässä vauhdissa?
1: On se hyvässä vauhdissa, että kyllähän se niin kuin, periaatteessahan se Jotkuu seuraavana päivänä sen, niin kuin, kun kaala on pidetty, niin seuraava vuotta ruvetaan melkeinpä heti siinä niin kuin, miettimään. Tai oikeastaan aikaisemminkin on näistä niin suunniteltu isoja raameja siihen. Ja sitten se on sen tyyppinen tapahtuma, että siinä noin niin illallispaikat myy lähestulkoon loppuun aina. Ja niistä myy, myy niin kuin hyvin suuri osa jo nyt keväällä. Et samantien mm. otetaan nyt jo niin kuin ennakkovarauksia ensi vuoden, ensi vuoden illallispaikkoihin niille, niille kumppaneille yritykselle ketkä on ollut siellä niin mukana tänä vuonna, että se myynti niin käynnistyy, käynnistyy siinä kyllä saman tien. Ja sitten tietysti kumppanimyyntikin pyörii aika lailla niin ympäri vuoden siinä. Toki hei, tämä niin tekeminen sitten kiihtyy siellä niin syksy, syksyllä vasta hei, varsinaisesti. Mutta...
0: Oletteko te julkistanut jo, missä te olette ensi vuonna? onko se vielä salaista?
1: No se on vähän mietit, että kuinka nopeasti eritoitte tämän podia. Ulos, että se on vähän siinä siinä, Näinä päivinä sanotaan. Okei, niin, oli tällä
0: kerran, koska täällä tulisi huomaa <laughs> ulos tämä poni, tämä tulee nyt niin nopeasti. <laughs> niin. Jäämme siis seuraamaan mielenkiinnolla. Heitte te, te terveen, sillä myös tosi paljon lentopalloa ja olitte itse asiassa meillä ehdollakin tuossa Spot awards ni poverkapilla vuoden tapahtumassa, haluatko kertoa siitäkin lisää?
1: Joo, se on ollut tosi mielenkiintoinen projekti, että, että tota, Oikeastaan Rivensillä niin kuin ryhmiedyttiin koronan jälkeen tai korona-aikana tähän niin tiimiin ja sitten ruvattiin tekemään lentopalliton kanssa. Et siinä on mun aika mielenkiintoinen malli. Se on niin kuin, mä näen, että se on aika moderni tapa, että, me, että Rivens hoitaa niin kuin tapahtumatuotannot, niiden kehittämisen, kumppanikonsultoinnit, kumppanimyynnin ja tota, sitten myöskin niin kuin nämä hospitality Myynnit, että tavallaan voisi kiteyttää, että Ravens hoitaa sen niin kuin kaupallisen puolen. Esimerkiksi kun ajattelee Lentopan liiton niin markkinointiviestintää, niin toki siellä on, on liitolla niin kuin oma viestintäpäällikkö, mutta siinä on ollut mun mielestä mielenkiintoista yhdistää sitä tavallaan meidän niin kuin kaupallisia ajatuksia siitä, että miten saadaan se kumppani integroitua mahdollisimman mielenkiintoisilla sisällöillä siihen itse lajiin, jotta se on mielenkiintoista ja myöskin niin kuin luontevaa. luontevaa, niin se on ollut mun mielestä hyvä Hyvä niin malli, malli siihen, että no, siellä Toni, Toni Flink on lentapallon viestintäpäällikkö ja, ja tota, en mä tiedä voisiko sanoa, että vanhan liiton kaveri tai hyvin monta vuosikymmentä on ollut mukana siellä ja, ja tota, nykyään tekee, tekee innoissaan esimerkiksi tiktokkeja. Mä väitän, että meillä on ollut siinä niin osuus, että ollaan seurattu lentopallolle tiktokkeja ja pyritty vähän niin tietysti saamaan nuorampaa niin kohderyhmää ja lisää harrastajia sinne laajen pariin myös.
0: Tämä on valtava tapahtuma se poverka. Mä en ollut tajunnut, että se on niin kuin noin iso. Kyllä mä oon niin kuin tiennyt, että se on niin lajissa, omassa lajissaan iso, mutta
1: paljon siellä oli kävijöitä? Siellä on 10-15 000 on mm. joka vuosi. Et joo, kyllä se oli itsekin sinne ekaa kertaa. Mie niin, niin täytyy rehellisesti sanoa, että en ollut välttämättä edes kuullut siitä tapahtumasta ennen kuin ruvettiin sitä niin kuin tekemään, mutta sitten kun sinne menee, niin se on kyllä tosi mahtavaa. Siellä on jotenkin se, se niin kuin lasten... Ja nuorten ilo, se on niin kuin käsin kosketeltava kun ne on ja sen niin liikunnan ilo, että se on tosi niin kuin positiivinen tapahtuma ja se on oikeasti maailman isoin juniorilentopallotapahtuma. Et mäkin olen ollut keskusteluissa tuon kansainvälisen niin kuin lentopallon ihmisten kanssa ja ne vähän niin kuin sitä, että miten tämä on saatu onnistumaan näin hienosti. Ja isosti Suomessa on ollut jopa keskusteluja, että miten sitä voisi vähän sitten, sitten ehkä laajentaa, että se on kyllä... Se on kyllä mahtavaa sen tuntee niin jokainen, vähintäänkin lentopalloperheet. Että jos sä oot pelaa lentiksessä, niin kyllä sä oot powercuppis pelannut, pelannut aikanaan. aikanaan. Se, on kyllä, se on kyllä hienoa ja siinä on paljon potentiaalia mun mielestä vielä, vielä kehittää. Yksi on just tämä niin kuin medianäkyvyys, että ehkä se niin kuin lajin ulkopuolella ei ole välttämättä kaikille sitten kuitenkaan tunnettu, vaikka on tosi iso, iso tapahtunut. Ja sitten ehkä jos ajattelee niin kuin lentopalloa että kuinka globaali, Globaali ja iso laji se on, että, että ymmärtääkseni maailmassa on 900 miljoonaa lentopallosta kiinnostunutta ja tietysti vähän metriikoista riippuu, että miten katsoa, mutta voidaan katsoa, että se on maailman itse asiassa viidenneksi seuratuun urheilulaji jos siihen laskee beachvolleen mukaan. Et esimerkiksi tosi isoja lentopallomaita on, on Puola, ja, Puola ja Italia. Et sinne kun menee, niin siellä on niin kuin todella kova meininki siellä katsomoissa ja siellä näkee sen, niin mitä se voisi olla olla ehkä Suomessa jos niin menestyspotentiaalia, että, että Suomi on ollut lentopallon EM-kisoissa parhaimmillaan siellä neljä. Niin se on, niin kuin, on aito menestysmahdollisuus globaalisti tosi isossa laissa, jota Suomessakin seuraa, seuraa noin niin yksi, yksi miljoona seuraajaa. Että siinä on niin kuin, ollaan, pyritään kehittämään niin kuin lentopallon. Sitä näkyvyyttä myöskin, myöskin suomalaisessa mediassa. mutta tietysti aika paljon se tulee sitten ehkä menestyksen kautta, että nyt on tulossa syksyllä vaikka miesten ja naisten ja ja miehet on päässyt myöskin karsintoihin, mikä on niinku historiallisen kova juttu lajille, niin toivotaan, että sieltä tulee sitten menestystä ja sitä kautta myöskin lisää, lisää näkyvyyttä lajille.
0: Todellakin toivotaan. Toihan on vähän tuommoinen niin piilotettu salaisuus niin sanotusti, koska en mäkään että se on noin valtava laji ja Suomi on siinä noin hyvä.
1: Joo, joo, kyllä siinä on, siinä on paljon, paljon potentiaalia, että katsoa niin katsoo Suomen, Suomen tota, tota niin kuin kenttää, että mitä lajia seurataan, niin se on tietysti vähän erilainen, jos mennään, mennään vaikka jenkkeihin tai, tai muihin maihin, että et, tota, kyllä se lentopallo on tosi iso laji.
0: Kyllä. Käykö siellä tota, suomalaiset perheet vai käy, tuleeko sinne niin kuin osallistujia? Tulee, osallistujia?
1: Tulee joo. Tulee virosta ja... Keski-Euroopasta ja on tullut Etelä-Amerikastakin asti. Et siinä uh-huh. on ihan merkittävä osa on kyllä kansainvälisiäkin joukkuja. Okay.
0: Ja oliko se niin, että siellä on eri ikäluokkien tavallaan pelejä? Niitä kenttiäkin oli ihan mieletön määrä.
1: Joo, 7-22-vuotiaissa pelataan, pelataan eri sarjat. Ja kyllä se niinku ruokahuoltakin on semmoinen semmonen ruljanssi, että sitten heille niinku aamupalat ja välipalat ja iltapalat. Ja siinä tulee sitten tietysti mielenkiintoisia myöskin kumppanit keskusteluja, että miten me pystytään sitä niin kun lähtien tämmöisistä barterdealeista, että saadaanko niin esimerkiksi lahjoituksia niin aamupaloille ja sitten sit, niin voidaanko tukea sitä, sitä meidän markkinointikanavissa. Mutta kun ne on niin iso määrä että saataan puhua, puhua vaikka melkein sarasta tuhannesta leipäpalasta, niin sit tavallaan, jos sinä saat tavallaan tehtyä barterdeali, niin se on jo budjetillisesti niin merkittävä kumppanus.
0: No Aika makea. Tuossahan, niin jos brändit kaipaa tällaista, nyt puhutaan paljon tästä lasten liikkuvuudesta, niin tuossahan on oiva alusta lähteen mukaan.
1: Joo, joo, kyllä mä olen kanssa sitä mieltä just se viestinnä puoli, että se että mahdollistat sitä lasten liikkumista. Tietysti me oli korona-aikaan, jouduttiin tekemään yksi tapahtuma vähän rajatummin ja nyt se on taas niin kuin palannut täysikokoiseen mittaan, mutta et siinä on niin kuin, pystyy brändi oikeasti olemaan niin kuin, mukana mahdollistamassa sitä. Ja siellä on paljon niin kuin, myöskin Suomen kanavissa sitten, mitä me pyritään kehittämään. Just tämä, esimerkiksi tämä TikTok, niin käytetään siellä tapahtumassa. tiktok vaikuttajia oli viime vuonna siellä niin kuin mukana, missä oli tavoittavuus oli kymmenissä jopa tuhansissa mitä ne sisällöt tavoitti. se on niin mielenkiintoisen juttu. Esimerkiksi nämä nuoret niin valitsevat sen, tai pääsevät hyvin vaikuttamaan siihen artistiin, joka on avajaisissa Eli siinä pyritään niin joukkoistamaan sitä, sitä niin mielipidettä ja se on, siinä on iso potentiaali, vaikka onkin jo hienolla tasolla mun mielestä.
0: Juontaja mm. on kiva idea tavallaan, että lapsetkin saa tai nuoret saa osallistua itse jo tuohon suunnitteluvaiheeseen. Tolla. Se varmaan niin sitouttaa niitä entisestään. Joo. Ihan, ihan mahtava, te te, te, eikö se ole niin, että se kiertää siis, että se ei ole yhelpa, se ei ole niin hesakapet, se on aina Hesassa, vaan että se niin kuin nimenomaan kiertää.
1: Joo, kyllä. Se onkin toinen mielenkiintoinen pointti siinä, että nyt ollaan tänä kesänä Imatralla ja sitten, sitten mennään Joensuuhun ensi vuonna. Että se tosiaan kiertää ja sitä kaupungit, kaupungit niin kuin aktiivisesti hakee, että, että ketkä sais sen järjestää. Ja tietysti silloin niin kuin alueellisesti ja paikallisesti. Myöskin positiivisiin vaikutuksiin sitten siihen harrastaa ja seuratoimintaan, että liitto järjestää sen yhteistyössä sen paikallisen seuran kanssa. Okay. Että seura voi esimerkiksi myydä sitten paikallisia kumppaneita siihen mm. tapahtumaan.
0: Tuollaisella luulisi, että siellä niin kuin nämä, tuota, on innoissaan, jos te tuutte, tuutte kaupunkiin.
1: Joo, joo, kyllä. Joo, ja kyllä siinä on niin kuin kaupunkien kanssa hyvä keskustella just tämmöistä niin kuin esimerkiksi Visit Saimaa-tyyppistä – organisaatioiden kanssa, niin pystytään sitten, kun tulee porukkaa ympäri Suomen ja jopa ympäri maailmaa, niin sit nostamaan niitä paikallisia sen alueen niin vahvuuksia esiin.
0: Aika, Onko siinä sellainen joku, että ne todella hakee sitä, ne kaupungit, että kuka saa järjestää sen? Tai onko se lentopalloliitto Joo. siis järjestää jonkun tämmöisen
1: hakuprosessin? Joo, järjestää hakuprosessin ja sit siinä on kyllä useita hakijoita joka vuosi niin.
0: kaupungista. Niin just, ja se on siis jo päätetty, että Joensuu järjestää vuoden päästä, lailla, mutta sehän on hyvä, niin pääsee ajo, ajoissa suunnittelee, Kyllä. suunnittelee juttuja. Aika siistejä jut, kokonaisuuksia pääse tekemään. Toinen on siis keskellä kesää, näin, joskus kesällä?
1: Joo, 8-11 kesäkuuta, se on vähän semmoinen kesälomankin starttilaukaus sitten junioreille.
0: Ja, ja sitten aina tammikuussa, niin sulla aika kivasti rytmittyy nuo vuodet.
1: Joo, kyllähän se tietysti, niin kuin, tai niin tapahtumatoimistona, niin kyllä meidän pitää miettiä sitä resurssia niin kuin läpi vuoden, että, että miten siihen sitten, sitten rytmittää sen. sen niin kuin, että, että, mutta kaikki tapahtumat on tietyllä tavalla aktiivisia läpi vuoden, mutta sitten se tiimi tavallaan kasvaa, kasvaa kun mennään lähemmässä tapahtumaan. Nimenomaan. Ja sitten tietysti tulee mukaan niin kuin vapaaehtoisia ja muita okay. siihen niin kuin paljon, paljon sitten mm. tekemään, vaikka se ydintiimi on Rivensillä kuitenkin kohtalaisen pieniä kymmenisen henkilöä.
0: Niin, toi on aika samalla tavalla kuin festariorganisaatiot rakentuu. Mm. Niillä on pari pari läpivuodeja, sitten se tiivi rupeaa kasvaa aina, kun tapahtuma lähenee käytännössä. Toi on varmaan niin järkevin malli rakentaa tuommoista. Mm. Tota, mitä muuta sä sitten teet? Mä tiedän, että sä teet vielä kaikkea muutakin. tämän lisäksi sun <laughs> ei ihme toimimies. kyllä. Mm.
1: Joo, tota... Mä olin Spotin hallituksessa aikaisemmin, nykyään mä urheilumanagerien hallituksessa ja sit mä oon tossa liittynyt myöskin tähän 10.fi-tiimiin, joka on Suomen tämmönen merkittävä urheilumarkkinoinnin media. Ja näitä kahta asiaa mua, tai siinä ehkä yhdistyy se, että mua kiinnostaa se urheilijoiden potentiaali somevaikuttajina, että siellä on hirveästi hirveästi semmoista, että on viime vuosin nähty, että on on paljon niin kuin yhteiskunnallisia mielipiteitä ja, ja niin kuin uskalletaan lähteä niihin keskusteluihin mukaan. Ja mun mielestä siellä on paljon vielä sitä, että sitä niin kuin tavallaan sen lain ja treenin lisäksi tuota sitä omaa persoonaa, persoonaa niin kuin näkyvämmin esiin, jolloin se on myöskin ehkä kiinnostavampi sitten, sitten kaupallisesti. Et esimerkiksi mä käyn siellä urheilumanagerien vuosittain, koulutetaan managereita tuolla vieromailla, niin käyn siellä niin kuin puhumassa siitä just, että miten... Mun mielestä managerille on tärkeää se, että, että hänellä olisi oman osaamista ja pystyisi jää saamaan, jää saamaan urheilijaa siinä niin vähän tavallaan siinä strategiassa, että missä kannattaa olla ja vähän myös sisältöteematuksessa, että mistä kannattaa, kannattaa puhua ja sitten ehkä myöskin siinä käytännön tavallaan työn resurssoinnissa, että, että niin kuin urheilija harvoin pärjää kuitenkaan yksin sen kanssa, koska se ei ole urheilijan työ, vaan se, se urheilu on se se pääduuni, niin olisi hyvä, että siitä pystyisi tukemaan niin monella osa-alueella.
0: Ehdottomasti. Ja toihan niille urheilijoille myös tosi paljon lisämahdollisuuksia, toi sosiaalisen median ja tuommoinen vaikuttajana olo. Mun mielestä esimerkiksi Kerttu tekee tosi upeat siinä, niin kuin itse myy niitä yhteistöitä. Se on tosi hieno.
1: Joo, kyllä. on siinä monenlaista mallia, että, että joku pystyy tekemään itse ja aika paljon se ehkä siitä, niin kuin kiinnostuksestakin mun mielestä lähtee tai tietyllä tavalla osaamista ja siitä, kuinka paljon... Niin luonnollisesti käyttää somea ja haluaako avata omaa elämäänsä siellä, että eihän sitä, sitä pakkoa ole tehdä, jos, jos niin siltä ei tunnu, mutta on se niin kuin mahdollisuus niin kuin vahvistaa tai jopa mahdollistaa melkein kokonaan, jos ajatellaan nuorta urheilijaa, niin se oma, oma niin toimeentuloa ja sitten myöskin siinä mennään siihen, että teidän leirinmaksut ja muut valmentajakustannukset ja tämmöiset tuu niin kuin ilmaiseksi, että se voi olla mun mielestä tärkeä lisä siihen.
0: Se todella voi, mun on pakko kysyä sulta ihan vaan mielenkiintosta kun tässä on ollut paljon koska paljon touhuut niin mitäs tää Perttu hyvä ride case mikä on sun mielipide tästä, tästä
1: No siinä on aika monta näkökulmaa. kyllä kyllä tota, lelua jonkin verran tuntevana niin arvostan hänen niin kuin idea, idearikkautta. idea idea rikkautta kyllä että ja, hän on nyt
0: sit pelaaja, eikö se ole? Joo, joo,
1: joo. joo kyllä ja niinku roh roh siinä niin kuin, No, en, en tunne ehkä tapausta niin tarkemmin niitä taustoja, mutta kyllä niin joku keskimalli ehkä sitten, että et kunnioittaa myös niitä niin kuin liiton, liiton sopimuksia ja sitä keskustelua sinne suuntaan, niin yleensä varmaan hyvä.
0: On, mutta ne on niin kuin sisällöllisesti luonut tosi makeita, niin kuin filkkoi yhdessä, missä tavallaan se managerillakin on hieno rooli, mun mielestä on ihan hauska, hauska lähestymistapa.
1: Joo, kyllä mä oon tykännyt siitä, siitä kyllä sinänsä, että tai sanotaanko näin, että kyllä niin kuin, Ehkä urheilumanagerit haluaa korostaa sitä niin managerin ja agentiinkin niin ammattimaista roolia, että, että kun se voi olla monella vähän semmoinen mm. mielikuva, että, että, että manageri on semmoinen niin ahnevälistä vetäjä. Mm. Ja sehän on niin kuin, tosi kaukana totuudesta, ainakin nyt Suomessa. Kyllä. Sit, sitä niin kuin, on tosi vähän managerita ketkä tekevät sitä täyspäiväisesti. Mm. Ja yksi tärkeimpiä syitä siihen varmasti on se, että siitä on tosi vaikea saada toimeentuloa. Mm. Kyllä. Niin kun, että, et, ei ne kumppanisummat niin, niin isoja ole, etenkin jos puhutaan sit vähän enemmän niin nousevista urheilijoista, että se on melkein enemmän semmoinen niin ammatti. Mutta mm. mun mielestä siis Suomessa on ihan selkeä puhua urheilijamalkereista, että on paljon urheilijoita, ketkä haluaisin malagerin, mutta ei ole malageria.
0: Kyllä, tämä on itse asiassa näkynyt meilläkin, siis spotille tulee yhteydenottoja, siis ihan urheilijoilta Joo. tai nuorten urheilijoiden vanhemmilta, jossa kysytään apua. Niin kun, toki ohjaan heitä aina tuonne urheilumanagereille tai liiton suuntaan, mutta on sieltäkin kuullut viestiä, että, että haasteita on löytää. Miten sä näet tuollainen manageroinnin ja, ja niin kuin tämän sosiaalisen median kannalta niin kuin urheilijalle? Mikä olisi, niin kuin, jos olisi rajattomat mahdollisuudet, niin mikä olisi paras tiimi urheilijalle tuossa ympärillä? Mitä hän tarttisi?
1: Mm, no tulee mieleen ehkä semmoinen tai tai malli, mitä niin kuin maailmalla on, on Suomessakin, mutta niin kuin maailmalla on... Aika paljon, Et ihan sen takia, koska se niinku urheilumanagerin roolihan on niinku tosi iso, että sun pitäisi olla se henkinen tuki sille urheilijoille, sun pitäisi hoitaa hänen niinku sopimuslakiasiat, sun pitäisi koutsata häntä niinku rahan käytössä verotusasioissa, sun pitäisi myydä kumppanit, sun pitäisi hoitaa mediasuhteet, koordinoida mediapäivät, haastattelut, ehkä ottaa kantaa myös siihen niinku valmennustiimiin ja muuhun tämmöiseen Varmaan unohdinkin jotain, mutta et se niinku tavallaan, et mä oon vähästä mieltä, että et kukaan ihminen ei voi olla niinku asiantuntija tai superasiantuntija näissä kaikissa. Se on vähän sama asia, että minkä takia on mainostoimisto tai sometoimisto. Sulla on niinku kuvankäsittelijä ja copywriteria ja accountti ja luova, luovan konseptin luoja ja mainosoptimoija. Että tavallaan, koska jokaisella on se spesiaali, mm-hmm. Rooli, niin ehkä se vastaus on siinä, että mä toivoisin tulevaisuudessa, että managereilla olisi niinku tiiviimpää yhteistyötä, että pystyisi soitamaan vaikka tämmöisen agentuurin tai sitten niinku tiiminä muutaman managerin kanssa, kanssa niinku yhden urheilijan asioita. Et esimerkiksi yksi keskittyisi tukemaan häntä niinku käytännön tuotannossa ja, ja sitten niinku muut keskittyisi muihin rooleihin, että kaikilla on ehkä vahvuuksia, että, että se on haastava, haastavaa niinku ja sitten vielä se, että harvalla on vain yhtä urheilijaa, että sitten sä hoidat koko paletin esimerkiksi viidelle, viidelle urheilijalle.
0: Joo, se voi olla aika sellaista aikaa vievää homma. Siinä ei varmaan paljon työtunteja voi laskea, kun urheilija tarvitsee apua ihmeellisiin aikoihin.
1: Niin, ei, ei siinä varmaan kyllä. Ja sitten tietysti niin kisat on viikonloppuisin ja sielläkin kyllä. on hyvä olla mukana ja näin. että Kyllähän se niin semmoista hintohimoa ehkä vaatii siihen, siihen hommaan.
0: Ehdottomasti. Miten me saataisiin lisää urheilumanagereita? Miten me saataisiin se niinku kiinnostavammaksi alaksi?
1: Mm. No ehkä niinku viestinnällään niillä esimerkkeillä niistä niinku ammattimaisista managereista ja niistä tavallaan toimintamalleista. Että niinku syntys käsitys, että tämä on, tää on niinku relevantti ammatti, mihin voisi tähdätä. Ja sitten se niinku Vierumäänkin koulutus pyrkii, että siellä Kymmeniä urheilumanagereita, koulutetaan vuosittain tähän tehtävään, mutta tietysti sielläkin huomaa sen, että kaikki niistä välttämättä ei tehdy, päädy tekemään niin varsinaisesti urheilumanagerointia, vaan ur- urheilumanagerointia, että saattaa päätyä esimerkiksi lailiittoon tai urheilutapahtumiin mm, totta. töihin, että antaa se valmiuksia myöskin, myöskin sit laajemmin toimia. Kyllä. Sä
0: ymmärrät niitä lainalaisuuksia. Näinhän se on ja tavallaan se on rikkaus myös, että tässä pystyy laajentamaan tai menee uralla eri poluille. Mm. Ei ole pakko pysyä yhdessä.
1: Joo, ja sitten mulla on tuossa on e ollut myöskin, myöskin mukana, että en ole siinä hirveän aktiivisesti niin, niin sanotusti päivätäössä, mutta, mutta hallituksessa ja on, on yksi perustaista tuossa Avo organisaatiossa Se oikeastaan vähän sattumalta lähti aikoinaan armeijan tupakaverin. Lasse Salmisen kanssa juteltiin yhden lounaalla. että taasin kommentoida hänellä. Mä olin itse asiassa nähnyt täällä viermaan urheilumanäkeri kurssilla, kun Ville Nikola pitä, piti esitystä e-sportista. Ja en enää tajunnut siitä niinku mitään muuta kuin sen, että kommentoin Lassalle. Että aika mielenkiintoinen niinku maailma. Mm. Niin tota, Lasse sit tunsi Suomen parhaita pelaajia, oli vähän enemmän siinä niinku sisällä ja sitten siitä lähdettiin sitä, sitä rakentamaan, että en niinku tai siinä matka tietysti oppinut ymmärtämään vähän sitä maailmaa ja niitä, niitä lainalaisuuksia. Et sielläkin on mun mielestä hienoja mahdollisuuksia, miten siinä voi, voi olla mukana niin myös, myös vastuullisilla konsepteilla.
0: Kyllä, sehän on aikamaisessa murroksessa sekin ala käsittääkseni tällä hetkellä ollut, että siellä on mennyt konkkaakin jonkun verran noita
1: joukkueita. Joo, on siinä kyllä vähän vähän nyt viime aikoina, että ollut kyllä... Kyllä niin kuin haasteitakin tietyissä, tietyissä asioissa. Että sanotaan näitä, että ei niitä niin kuin liikaa niitä esports organisaatioita Suomessa tällä hetkellä on niin mitkä toimii ehkä niin kuin ammattimaisesti.
0: Mm. Niin ensiä ja Havu taitaa olla ne kärki, kärkikomppanjat siellä niin sanotusti.
1: No joo, kyllä siinä ehkä niin kuin tunnetuimmat, tunnetuimmat on. On, on sitten toki paljon muitakin, muitakin mutta
0: Näetkö, että e-sports-sponsorointi eroaa jotenkin muusta urheilusponsoroinnista vai onko se tavallaan vähän vastaavaa kuin, että sponsoroisit lentopalloa?
1: No, siinä paljon samaa, mutta on siis myöskin, joskus tuntuu, että e-sports on tietyt jutut, missä ollaan vähän edellä siinä digitaalisuudessa. Jos miettii vaikka Twitchi-kanavana, se on myöskin e sportsin haaste on se, että sä pystyt katsomaan jokaisen turnauksen lähtökohtaisesti ilma, ilmaiseksi twitsistä, niin sulle ei ole esimerkiksi urheiluoikeuksien myynnissä niin vaan kun kuin monessa muussa, muussa lajissa, mutta tota, kyllä se niin kuin esimerkiksi on alustana mahdollistaa sellaisia vuorovaikutteisia juttuja, mitä ei niin kuin muut somealustat mahdollistaa. että kyseellä on mun mielestä niin kuin, mutta se on niin kuin haastava kohderyhmä, että siellä pitää tulla tosi niin kuin uskottavasti ja luonnollisesti siihen kumppaniksi mukaan, että kyllä. sä voit myöskin epäonnistua siellä tavallaan olemalla jotenkin liian läpinäkyvä tai tulemalla ulkopuolelta, etkä ymmärrä sitä kohderyhmää välttämättä. Se on aika kriittinen kriittinen kohderyhmä myös.
0: Näin mä oon ymmärtänyt, mutta luo monille varmaan mielenkiintoisia mahdollisuuksia toikin Joo. olla mukana. Hei, sä kun nyt paljon tässä pyörinyt kaikessa, niin onko sulla jäänyt mieleen jotain erittäin hyviä sponsorointikeissejä, mitä sä haluaisit nostaa, mitkä on ollut sun mielestä semmoisia tosi onnistuneita?
1: Joo, no tota, ehkä se, se mikä oli muutaman vuosi sitten, oli, oli myöskin niin Spotta vart, siis palkittiin tämä Mestiksen hengenpelastaja konsepti ja jäi, jäi mulle aika paljon tai hyvin niin kuin, mieleen, että siinä oli kyllä mahtava niin tämmöinen konkreettinen hyvän tekeminen ja saatiin osallistettua niitä seuraa ja koko sitä niin kuin, tavallaan mestisyhteisöä siihen ja myöskin faneja foneja luovuttamaan sitä vertaa, että se, se mulle jäi kyllä ainakin mieleen, että se oli, se oli mahtava.
0: Se oli kyllä samaa mieltä. Me ollaan taidettu tässä podissakin siitäkin joskus jossain jaksossa puhua, kun <totota> Olli oli vieraana, mutta oli erittäin hyvä, hyvä yhteistyö, ja ton kalta voisi nähdä mun mielestä jopa enemmänkin, että ottaa mm. sen yhteisön mukaan. Onko sinulla jotain iso visioa? Sä näet niin paljon kuitenkin konkreettisesti tätä sponsorointia ja tässä oma duunis ja verkostojen kautta. Onko jotain semmoista, juttua tulossa, mistä meidän pitäisi olla tietoisia, tai menossa, mistä meidän pitäisi olla tietoisia, tai mikä on tavallaan alan nouseva trendi?
1: Joo, kyllä niitä paljon on, ja paljon yrittää tietysti itsekin miettiä ja myös katsoa maailmalta, että mitä siellä tehdään. tuntuu, että yksi trendi on se just tämä urheilijoiden persoonan nousu, että tavallaan sieltä löytyy kuitenkin ne Esikuvat, ja se tukee tosi paljon sitä lajinkiinnostavuutta, jos, jos sieltä löytyy niitä niinku tähtiä siitä, siitä lajista. Ja mun mielestä sun ei välttämättä tarvitse olla niinku urheilullisesti paras, jos sä oot kiinnostava persona. Mm. Mä näen sen niinku isona trendinä, mihin myöskin lentopallosta niinku panostetaan, että sieltä nousisi niitä... Tarinoita. Niin, just niitä tarinoita ja mm. niitä personia enemmän, että se on ehkä yksi. Sitten kyllä tuo niinku digitaalisuus, kaikki nämä... Niinku tai ehkä semmoiset niinku faneja, faneja osallistavat niinku fan token tyyppiset jutut, mitkä liittyy vähän tuohon niinku maailmaan että Niitä niinku tulee mun mielestä aika paljon nyt maailmalla. Et, et, mut siinä on niinku onnistuttu ja epäonnistuttu, että se pitää niinku tarkkaan miettiä, että se on niin kiinnostava konsepti niille faneille. Että Esimerkiksi, että sä ostat, omistat jostain urheiluseurasta tietyn niinku osuuden, ja niin se vaikuttamaan sen seuran tekemiin päätöksiin. Mielestäni siinä on, siinä on niin kuin ehkä semmoista tulevaisuuden, tulevaisuuden trendiä, mikä varmaan, varmaan niin kuin nousee ja ylipäänsä sitten kumppanuuksissa niin se, se jotenkin niin kuin vahvempien niin kuin tarinoiden ja sisältäkokonaisuuksien ja vastuullisten viestintäkokonaisuuksien niin kuin luontia. Mä jotenkin aina itse Yritä miettiä tai peräänkuuluttaa sitä, että miten saat sen kumppanin mahdollisimman hyvin integroituu siihen lajiin. Että tavallaan aina kun se viesti on kaupallinen ja se tulee eri, niin kuin erikseen, että laitetaan tiedot ja nyt meillä on tämä kumppanuus, mm. niin ei se välttämättä kosketa niitä faneja, mutta sitten kun se on siinä niin kuin integroitu siihen lajiin ja mukana siinä, että joskus sanotaan, että pitäisi sponsoroida fania eikä sitä lajia, että tavallaan miten sä pystyt vaikuttamaan ja luomaan sitä tunnetta ja lisäarvoa ja sellaista ekstra kokemusta sille fanille, että se niinku tuntuu ja se ymmärtää, että, että tämä firma on tässä mukana. Ja sitten se alkaisi vaikuttamaan siihen ensin niinku hänen ost- niinku tunnettuuteen ja sitten ostopreferenssistä brändiä kohtaan ja sitten lopulta siihen, niinku, siihen ostoon ja siihen myyntiin, mikä pitäisi olla se niinku lopullinen tavoite useammissa kuitenkin, että sieltä saadaan sitten vaikutettua siihen myyntiin
0: Aika mielenkiintoinen ja toihan on ihan varmaan just noin. Ootko sitä mieltä, että se fokus on ollut väärä tavallaan sillä brändillä, kun se ostaa? Pitäisikö sen entistä enemmän ajatella sitä, sitä, tavallaan sitä yhteisöä ja sitä yksittäistä fania, joka käy vaikka urheilutapahtumassa, kun sitä niin kuin seuraa tai brändiä?
1: Niin, en mä, mä sitä mieltä että se fokus on niin väärä ja ehkä se, ei se niin kuin helppoa tehdä. Että sitä pitää no, aika varmasti. tarkkaan niin kuin yhdessä miettiä, että mitä se löytyy se niin kuin yhteys ja se konsepti sieltä, mutta ehkä jotenkin se, että että miten saa niin kun sen vaikuttavammin tehtyä, kun tavallaan ajattelee niitä, niitä niin kun, niin kun sponsoroinnin mittaamisen haasteita ja sitä ehkä, mikä tulee usein niin myynnissä vastaan, se, että jos yritet myydä jotain tiettyä, sanotaan vaikka LED-näkyvyyttä johonkin tapahtumaan, mm-hmm. johonkin niin, niin sitten se vastaus saattaa olla vähän semmoinen automaattia, että niin me ei sponsoroida mutta sitten sä myymässä, myymässä tavallaan mediatilaa. Kyllä. Tai jos sä olisit myymässä tämmöistä isompaa niin kuin, sisällöllistä kumppanuutta koko lajin kanssa, niin silloin Aina. se ei, niin kuin, tai jotenkin se, se niin kuin ymmärrys firmoissa se, kuinka monipuolinen ja tehokas keino se sponsorointi niin parhaimmilla on. Että se on helppo Aina. laittaa siihen on että meillä on nyt tämä lahjoitusbudjetti täynnä tältä Aina. vuodelta. Mutta silloin sä et niin kuin, tai et, et, miettiä, että mitä se voisi olla se. Se niin ratkaisu, mitä sieltä lajin sisältä pystyisi niin tehokkaasti ja vaikuttavasti tekemään. Et, et siinä on niin kuin kaikilla haastattu tietysti, tietysti myyjille my, myössä, mun mielestä ostajillakin siinä ehkä. Ja tietyllä tavalla on myös avoimuudessa, on, niin kuin, valmis miettimään ja vähän resurssoimaan ja panostamaan siihen, että mitä tästä voisi niin kuin, tulla, jos tätä oikein, mm. oikein niin fokusoidaan.
0: Mä aamen tälle. Tämä on asia, mitä me ollaan yritetty yhdistyksenäkin tosi paljon puhua, että, että tuo sponsorointi jotenkin ymmärretään niin väärin Suomessa. Mm. Vaikka maailmalla tavallaan aina puhutaan, kun on miljooniinkin yhteistyötä, ne on aina sponsorointi Suomessa jotenkin hassusti ajatellaan aina, että se on jotain hyvän nimenomaan mm. tai muuta, vaikka sehän on niin kuin nimenomaan erittäin vaikuttava markkinointiväline tai markkinointiviestin keino.
1: Vaikka sekin on tärkeä ja kyllähän tässä tekisi mieli sitä, että elätä alajaa, että se, sitä varmaan kuin muukin. Tässä ehkä sitä mutta sitten kun se yhdistyy se niin kapitalismi ja se hyvän, hyvän tekeminen, se idealismi siinä, niin silloin se on yleensä paras lopputulos.
0: Se on juuri näin, kyllä. Eki on huikea kaveri ollut myös vieraana meilläkin. meilläkin tota. Jos et ole vielä kuunnellut, niin käykää kuuntele ikinkin jaksoa. me aletaan lopettelemaan, ellei sulla ole jotain hauskaa kerrottavaa meille vielä loppuun, Anna tulla joku loistava loppukoneettiin.
1: No, no, like no, pilot. En tiedä, onko loistavaa, mutta eikin se tuli mieleen sellainen, että tuo niinku, Vierumäen urheilumanagerikurssi oli itällä semmoinen tientävä lähtölaukaus tähän niinku, urheilutyöhön ja semmoinen, että toi paljon niinku, osaamista, niin, niin silloin mietin, siis olin, en ollut vielä tehnyt hirveästi urheilun hommia, olin Dinglellä ja soitin Ekille, kun ek, Ekillä oli niinku, haku, haku päällä tästä, tästä kurssista, niin kysyin, että niinku, Vähän silloin ujosti, että voisin varmaan vähän, en tiedä deadline jälkeen, mutta ainakin viimeisenä päivänä, kun soitin nekille, että olisikohan mulla tähän annettavaa, että en mä oikeastaan tehnyt, tehnyt niin kuin urheilumarkkinointia, mutta mä oon tätä niin somekonsultointipuolta tehnyt. Niin Ekiä oli hyvin, hyvin avoin ja sanoi heti oikeastaan, että ne tutko kouluttamaan somea tänne kurssille. Mm. Niin, tai mun mielestä se osoitti hyvin, se, että pitää niin kuin katsoa, katsoa eteenpäin, että hän niin tärkeänä tai että some on tärkeä osa-alue niin kuin tulevaisuudessa. Kyllä. Managerien ja urheilumarkkinoin niin siinä, siinä niin osaamispaletissa ja sitä kautta sitten vaan niin kuin koulutin siinä opiskelun ohessa ja sitten on myöskin just ollut siellä jatkossa puhumassa siitä aiheesta.
0: Joo, niin ja tuo on mun mielestä upeaa just sekin se visio, että ei koskaan tavallaan tyydytä siihen, mitä nyt on, vaan aina katsotaan tulevaisuuteen ja, ja pyritään niin muuntautumaan sen mukaan, mitä maailma vaatii meille. Mm. Joo. Se on erittäin tärkeä pointti. Hei, jos haluaa tehdä lentopallon tai power yhteistyötä tai lähteä urheilukaalan kumppaniksi, niin suhun saa varmaan olla yhteydessä.
1: Ehdottomasti. Tosi mielellään. Esimerkiksi LinkedInistä löytää, löytää helposti ja mielellään sparailee jos jollain erastosta ajatuksia. Loistavaa.
0: Ottakaa yhteyttä Hessuun ja tuota, me lopetellaan tähän. Kiitos tästä. Kiva, kun tulit vierhääksi.
1: Kiitos paljon.